0: Also ich bin der Fabi, bin 18 Jahre alt und war schon öfters mal beim Fresh Cube Podcast als Gast und äh, viel Spaß beim Podcast auf jeden Fall noch und ich äh, cube seit fast drei Jahren. Hi, here's Cornelius Stikman. Oh, hello. I'm Jules Desjardins. Hi, my name is Mats Falk, the 2018 European champion.
1: Yeah, ja, I'm Henry Gerber. Hi, so My name is Juliet. Pituba from France, and I'm the current European record holder for one-handed average.
2: Hello, ladies and gentlemen. Here is Reto Bubendorf, world holder in 303 fewest moves. Hi, I'm Oscar van Deventer. Hello, my name is Philip Hawiki, also known as Laser Monkey. Hi, I'm Tony Fischer, I make custom puzzles. Hallo, ich bin Ron van Bruchem Holland. Hi everyone, I'm Sebastiano, world record holder for FMC. Hey, this is Greg from Greg's Channel and formerly Greg's Puzzles. Und jetzt hört
0: ihr eine neue Folge von uh, Roland's Podcast. Viel Spaß dabei.
3: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer! Hier ist der Fresh Freshcuber-Podcast von Roland Frisch und seinem genialen Podcast-Team, ein etwa ein- bis zweimal pro Monat erscheinender Audio-Podcast rund um das Thema Zauberwürfel und Speedcubing. Gerne möchten wir euch durch Gespräche und Interviews, durch Cubing-News und so weiter informieren und unterhalten. Herzlich Willkommen beim Freshcuber-Podcast, Episode 33 – der letzten Folge im Jahr 2020. Was gibt es diesmal beim Freshcuber-Podcast? Es gibt auch diesmal wieder ein paar Cubing-News, obwohl sich wegen Corona leider natürlich noch immer ziemlich wenig tut. Auch zu den Cubing-News gehört die Verleihung der Meilenstein-Knobelpreise und der Wirtschaftsknobelpreise, die ja bereits auf freshcuber.de bekannt gegeben wurden. In der letzten Folge gab es ja die Verleihung der Literaturknobelpreise quasi live als feierlicher Festakt, im neuen Funksaal von Radio Bremen. Zu hören. Darüber müssen wir auch noch reden. Und über die Reaktion von Ian Schäffler auf seinen literatur Literaturknobelpreis. Aber beginnen wir nun mit ein paar kürzeren Cube Talks, die ich am Samstag aufgenommen habe. Überraschungstalk, fast wie bei Domian. Jedenfalls wusste ich vorher nicht, wer anruft. Ich fand das ganz unterhaltsam. Also, los geht's! <Musik> Ich habe am Samstag die knapp 60 Mitglieder in der legendär guten WhatsApp-Gruppe Freshcubers Freunde damit überrascht, dass es nun sofort eine live mitmachgelegenheit geben würde. Ich hatte alles vorbereitet, also Podcast-Mikro und Audacity gestartet, etc., bevor ich dann meine Handynummer mit ein paar Erklärungen in die Gruppe schrieb. Ein ganz spontaner Cube-Talk. Ganz gleich, ob Sammler, Anfänger oder Speedcuber, bestimmt würde sich mit jedem Anrufer was Interessantes zu besprechen ergeben. Also fast wie bei Domians Talk Radio, nur dass die anderen nicht live mithören konnten. Aber das könnt ihr ja nun. Ja, hallo. Hallo Roland, grüß dich. Da ist der. Na, da bin ich jetzt der einzigste, oder? Erstmal der einzigste.
2: Um oh, Gottes Willen. Ja, das Was ist der ich... Erwin, ne? Ja, aus, aus dem
3: Allgäu. Ja, schön. Finde ich prima, dass du anrufst. Jetzt frag gerade die Julia. Ich sag gerade mal besetzt. So. War die Julia ein bisschen zu spät.
2: Ach, die darf gerne weitermachen. Nein, 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 nein. nein.
3: Jetzt bist du in der Leitung.
2: Du hast gesagt, ich hätte dir auch was zum erzählen. Dann hat er das bin ich mal gespannt, was ich dir zum erzählen habe.
3: Ja, erzähl doch vielleicht erstmal der Zuhörer, wer du bist und was du so machst. Also.
2: Äh, vom ja, ich bin der Erwin, bin 41 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder. Ich cube auch schon seit den 90er Jahren mhm. mit dieser alten. Methode, wie hießen die damals, aus dem Spiegel raus. Ah ja. Oder ich kenne den Würfel. Und ja, dann war ich halt immer so zwischen zwei und drei Minuten. Und Ende 30 hatte ich eine ziemliche Krankheit gehabt, wo ich länger im Krankenhaus war. Äh, länger im Krankenhaus, wo ich kurz im Krankenhaus war. Ich hatte eine Darmentzündung. Ich möchte gar nicht so ins Detail gehen. Aber damals habe ich das Cuben wieder angefangen. Ich wollte einfach mal unter die Minute kommen und so bin ich zum Speedcuben kommen.
3: Ja, cool. Ja, gute Gelegenheit, wenn man sowas da nutzen kann, ne?
2: Ja, man liegt ich halt so im
3: Bett und kann sich nicht bewegen ja. und dann fängt man halt sowas an. Solange man nicht gerade an der Beatmung hängt, geht das, glaube ich, dann vielleicht noch. Nein, nein, so
2: schlimm war es Gott <lacht> sei Dank nicht. Das war eineinhalb Tage im Krankenhaus und ja. durfte ja wieder raus. Na.
3: Ja, schön. Also ähm, war zwar natürlich erstmal ein blöder Anlass, aber ist doch gut, wenn es dann dazu führt, dass man so ein Hobby wieder aufnimmt. Ne?
2: Ja, dann ging es halt mal los. Man mal ein bisschen Research. Dann war damals der Bad Mephisto, hieß der, glaube ich, auf YouTube. Ob ja. du, den auch kennst? Da habe ich mir so die ersten Sachen drauf geschafft. Ich war dann ziemlich schnell äh, Full PLL, Full OLL. Ich war auch Color-neutral. Mhm. Aber irgendwie bin ich zu alt für den Schmarrn wahrscheinlich, weil ich habe die unter 30 Sekunden geschafft. Keine Ahnung ja. warum. Und Aber dann bin ich auf Ruhe umgestiegen und da kennt sich jetzt auch.
3: Ja, das finde ich ganz interessant, dass du dann, obwohl du so in C Fop ja doch schon ziemlich tief drin warst mit Full OLL, warst du ja schon weiter als ich. Und mhm. trotzdem hast du dann noch den Schwenk gemacht, ne?
2: Der Schwenk war bei mir, irgendwie habe ich mal aufgeschnappt, dass man mit weniger Zügen auch sehr schnell sein kann. Mhm. Und ich habe einfach gemerkt, dass man die Finger immer so mitmachen, dass sie das, zum Knoten anfangen. Und dieses st ständige algorithmus das hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Also ich war zwar, ich konnte alle Algos, aber nur die wenigsten konnte ich schnell. Mhm. Ja, und dann, auf Ruder reicht ja, wenn du dann ein J-Perm kannst, ein bisschen T-Perm kannst und ja, soon, anti -soon, und dann bist du schon ziemlich weit.
3: Ja. Allerdings habe ich bei Root das Problem, dass ich das mit dem Blockbuilding irgendwie nicht raffe. Ne? Ich habe mir das zwar auch schon mal zwei Tutorials zu angeguckt, hier von einem der Weltmeister, aber irgendwie, also wie man das vor allen Dingen dann nachher meinen 15 Sekunden kapieren will, geht schon mal gar nicht, aber auch wenn ich mir da zwei Minuten Zeit nehme, kommt mir da irgendwie nicht vor, dass ich da irgendeine sinnvolle Lösung finde. Aber was viele beim Blockbuilding falsch
2: machen, die machen das dann do-style, äh, cfop-style, die fangen halt an, weißt du, links unten einen Stein, zum Beispiel weiß, blau, hm. ja, dann sucht man krampfhaft diesen Stein und will den links unten hinlegen, dann sucht man die nächsten Ecken, weißt du, ja. und du hast ja drei Möglichkeiten, du anfangen kannst, du kannst mit den Balken unten anfangen, mit einer Seite anfangen, einfach dass man einfach mal loslegt, ah, hier habe ich zwei gefunden, wie kommen denn die rein, senkrecht, waagerecht oder auf der anderen Seite, dann macht man dann den Mittelstein dazu oder nicht, dass man da ganz stur da, da, da loslegt.
3: Hm. Also Du hast mir das ja auch gezeigt, wir sind uns ja im Allgäu schon mal begegnet. Mhm. Wir haben ja mal einen schönen Tag da zusammen verbracht. Mit allen möglichen ja, nett, ja. Schlössern und so. Das kennen ja auch die Leute, die den Podcast regelmäßig hören. Die kennen ja meinen Sommerbericht. Das war ja. Aber da muss ich, da muss ich aber dir mal kurz unterbrechen, da muss ich auch was sagen. Du hast was geschafft,
2: was ich nicht geschafft habe. Also ich habe meinen Sohn versucht, das mit dem, mit dem Blockbuilding, äh, Blockbuilding, das sage ich schon, mit diesem Pärchenbilden, Was für First to wie nennt man das? First
3: to Layers. Die Area. Ja, äh, ja.
2: Na, wie nennt man das doch? Ja, genau. Und ich wollte es ihm erklären. Du sagst dem Krokodil, Adler und äh, was war es bitte? Tiger. Tiger, genau. Und auf einmal macht das. Also ich habe da versucht, das dem beizubringen, keine Chance, aber bei dir hat das sofort geklappt. Aha. <lacht>
3: <lacht> ja, ja, also ich muss sagen, da dieses ähm, Tutorial da auf YouTube von Emridoshi, das finde ich sehr mhm. gelungen. Aber so in der kann ich das selber nicht gut erklären und ich habe dann ja versucht, so eine Textfassung zu machen, aber so also ganz optimal ist das nicht. Vielleicht muss ich Guck, das doch machen. Ein neues mal,
2: Video ist ja super geworden.
3: Ja, vielleicht sollte ich da mal dann eine Fortsetzung machen, so f intuitiv oder so. Im gleichen Stil genau, genau, In meinem genau. Stil und nicht in dem vom Ridoshi, aber mit der gleichen Veranschaulichung halt. Ne? Naja, das wird bestimmt gut. mal schauen. Erstmal will ich jetzt sehen, <lacht> dass ich die Untertitel bearbeite. Da, beim Weißen Kreuz habe ich das schon gemacht. Das ist mehr Arbeit, als, als man denkt. YouTube macht, ja. YouTube macht jetzt eine automatische Untertitelübersetzung und mhm. ähm, die ist dann allerdings ähm, teilweise gerade bei meinem schnodderigen rheinischen Slang manchmal ein bisschen, <lacht> <lacht> ein bisschen sehr seltsam und dann kann man, ähm, kann man die aber nachbearbeiten, wenn man will. Und wenn man dann eine vernünftig Nachbearbeitete hat, kann man die halt auch mit irgendeinem Tool konvertieren ins Englische. Das bringt okay. aber nichts, wenn man diese automatische Übersetzung konvertiert, dann wird es nämlich noch schlimmer.
2: Aber was meinst du, was hier beim Alkoholisch dann los ist? Das kannst du dann komplett vergessen. Ja, das
3: ist also manchmal erstaunlich. Manche Stellen kannst du einfach so runter übersetzen, ohne dass du dabei genau zuhören musst. Aber an manchen Stellen denkst du, das kann, kannst du überhaupt nicht erahnen, was das sein soll. Aber du kannst eben immer die Zeilenweise quasi editieren, das geht schon. Aber es ist halt doch eine ganze Spielfilmlänge geworden, ne? 80 Minuten hm. ungefähr. Naja, so ist das. Ja, also bei Ru wie gesagt, ich habe das, ich habe eigentlich nicht vor zu wechseln, aber ähm, ich würde es ganz gerne wenigstens vom Prinzip her mal verstehen mit dem Blockbuilding. Und ich mache das manchmal so abends noch so ein paar Solves so just for fun oder mit dem mit dem Smart Cube oder so, weil dieses ähm, Cube Beast, das ist ja so eine Web App für die mhm. Smart Cubes, da kann man ähm, kann man eben dann auch entsprechende Kategorien einlegen und dann kann man das mit Ru machen. Also der wertet der das dann auch aus, das ist das Schöne. Der sagt dir dann, wie lange hast du gebraucht, für welchen Block oder wie auch immer, also für den linken oder rechten. Also nur mal darauf zurückzukommen, ich habe ja auch über zwei Jahre Seafock äh, gemacht. Ich bin halt einfach
2: bei 30 Sekunden hängen geblieben. Ich hatte mal ein paar Mal Low 20, ich glaube mal eine 18 Sekunden, irgendwie sowas. Ja. Und dann bin ich auf Ruhe umgestiegen, dann war ich erst wieder bei 1 Minute 30 oben.
4: Mhm.
2: Weil man immer ganz stur angefangen, ich mache jetzt den Weiß-Blau, Weiß-Blau-Gelb und, und so weiter und so fort. Und jetzt halt irgendwann fängt man mal an, so, wie sagt man, achtfach colorneutral zu sein. Das heißt, man fängt mit weiß unten an, Man kannst du dann rot, grün, orange oder blau machen oder du fängst mit gelb an, dann läuft es halt andersrum. Ja. Hat halt den Vorteil, wenn man die letzten sechs Ecken macht, dass man sofort erkennt, was ist weiß und was ist äh, gelb. Mhm. Deswegen, wenn du da mit ja. grün unten anfängst, oder, dann wird es sehr schnell unübersichtlich. Das ist mhm. also nicht ganz so einfach. Aber wie gesagt, Ruhe macht Spaß, und man muss es wirklich aus Freude machen, nicht bloß so, ey, ich mache jetzt was anders, weil ich jetzt unbedingt schneller werden will. Mhm. Bei mir war es halt so, ich hatte halt einfach genug von CFOP. Und ich mache auch immer wieder mal cfop Solves bin ich immer noch unter 40 Sekunden, 30 Sekunden. Erstaunlicherweise kann ich fast noch alle OLLs. Mhm. PLLs sowieso, weil ich ja noch die großen Cubes auch mache.
3: Ah ja. Mhm. Aber
2: ja, macht mir einfach keinen so Spaß. Ja. Weil, keine Ahnung.
3: Und das ist das Wichtigste dabei, dass es Spaß macht, ne? Also, ja, genau. Das würde man hast jetzt
2: angefangen, äh, 4 Blind zu machen, was du letztens da nee, Ich habe
3: mal gefragt, ich wollte mir das mal angucken, aber jetzt haben mir ja mehrere Leute erzählt, ähm, wenn man 4- und Five Blind machen will, dann sollte man erst M2 können. Und da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. M2 ist wirklich einfach. Ja, wenn man das, das... einmal
2: begriffen hat, da geht es um die Mittellayer.
3: Ja, ja, klar, anstatt dass, dass man für Punkt die Kanten. Oder genau, anstatt dass man für die Kanten immer so einen ganzen T oder J Perm oder sowas machen muss. Ähm dreht man eigentlich nur einmal die Mitte, so ein M2, ne?
2: Ja, da musst du aber den, den Fabi aus München da fragen. Ich glaube, der ja. kann das ganz schnell erklären, Ach, da geht, wie das geht.
3: Ja, ja, ich gucke mir da lieber das Tutorial <lacht> zehnmal an. Ich glaube, der Fabi erklärt mir das zu schnell. <lacht> ich glaube, uns allen, ja. der ist auch schnell. Ja, allerdings, ja. Was sagst du? <lacht> Gruß zum Fabian auch. Ach so, Gruß an Fabian, ja. Ich dachte, der ist neben dir und der grüßt auch. Oder nein, 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 <lacht> Gottes Willen. <lacht>
2: Mein Sohn hockt neben daran strahlt gerade. Ach so,
3: schön, ja, der Lukas, ne? Darf ich das überhaupt der im Podcast oder muss ich das rausschneiden?
2: Hm, wie, was heißt rausschneiden? Nein.
3: Also, hallo Lukas. Lukas. Der ist wieder stiften gegangen. Ach, der ist schon wieder
2: weg, okay. Genau, da sind sie doch nicht so mutig.
3: Ja, also ich wollte mal ganz kurz auf Ruth zurück. Ich mache da im Moment immer nur, dass ich ähm, sozusagen die weiß-grüne und die weiß-blaue Ecke mache. Erkannte mache mhm. als erstes und dann habe ich praktisch ja F2L-Slots. Da mache ich auch nicht immer, dass ich erst dann die beiden grünen und dann die beiden blauen mache oder andersrum, sondern das kann auch mal sein, dass ich einen grünen dann sehe ich gerade den, das ist natürlich, ich mache es nicht genau mit F2L, ich mache auch so diese White Moves und so, weil die Center sind ja noch egal auf der mittleren Ebene. Also das versuche ich schon ein bisschen zu optimieren, aber das ist natürlich nicht wirklich Blockbuilding, was ich da mache, das ist mir auch klar. Und jetzt inzwischen mache ich dann auch ab und zu mal, dass ich dann, wenn es gerade besser passt, gelb nach unten nehme, aber immer noch dann gelb-grün und gelb Blau. Mhm. Ich habe das auch schon mal mit Rot und Orange versucht, aber das war auch schon ein bisschen Gemurkse. Da muss man sich dann schon sehr konzentri konzentrieren, wenn ich also jetzt was, dass ich Orange also links, links habe, ob dann eben, sage ich mal, das Grün nach vorne oder nach hinten gehört. Da muss ich dann schon immer sehr nachdenken.
2: Ich kann beim Ruhe einen kleinen Tipp geben, wenn jemand das mal ausprobieren will. Das Erste ist, egal wie, fang, man fängt links unten an. Okay? Mhm. Baut sich dann sein Sechserblock auf, dann macht man die rechte Seite. Baut sich da sein Sechserblock auf. Dann kann man, wenn man diesen Last Six Edges noch nicht so ganz raus hat, ja, baut man dann die letzten beiden weißen Kantensteine nach unten ein. Das geht ja ziemlich einfach. Mittellayer hoch, runter, links, rechts, dann kann man auch die weißen nach unten wieder einbauen, dass man unten dann die ersten Two Layers fertig hat. Mhm. Ja. Und dann macht man eigentlich nur noch oben die PLL und OLL. Dann kann man da mal so, so ein, ein Twitter machen, weißt du, wie nennt man das? So ein Mittelding, so ein Hybrid. Ja.
3: Ja, ja, gut. so habe ich auch
2: angefangen. Und dann kann man mal sagen: Hey, eigentlich gefällt mir das über den Mittellayer. weil das muss man können, dass man über den Mittellayer sehr schnell die Züge macht.
3: Mhm.
2: Ja. Bei manchen liegt das gerade, mal. so zum so Beispiel, der kriegt da Knoten in den Fingern. Und ich habe es zu anderen Leuten auch gezeigt: Die können das, die fangen mit einem Daumen zum Ziehen. Man muss halt mit dem Ring und dem kleinen Finger ziehen können. Das ist halt.
3: Ja, also ein das ist M-Strich, finde ich und man
2: auch. Ja, und man kriegt auch äh, eine Hornhaut an den Fingern. Ah.
3: <lacht> also M-Strich und dann M2-Strich sozusagen finde ich jetzt nicht schwierig, aber das M ist immer ein bisschen blöd, finde ich. Also je nachdem, wo man noch mm. gerade die Finger stehen hat, finde ich das M ein bisschen lästig. Da musst du entweder unten mit dem Ringfinger so von hinten von vorne nach hinten schieben oder so.
2: Oder drückschieben. Man kriegt Hornhaut. Ah ja.
3: <lacht> jetzt
2: übertreibe ich ein bisschen, aber am Anfang ist es noch so ein bisschen ouch Da merkt man, dass die Haut doch ziemlich dünn ist, aber es wird dann sehr schnell besser.
3: Na schön, gut. Ich werde reinbleiben, aber eben nicht als Hauptmethode, sondern einfach nur so nebenbei. So Und auf dem Sofa, mal gucken, ob es genau. irgendwann mal richtig zündet. <lacht> aber das mit dem Blockbuilding muss ich noch irgendwie verbessern, das ist noch nichts. Naja, das ist das Schöne an dem Hobby, es gibt immer wieder neue Sachen zu entdecken. Also genau. wer nur auf die Zeiten guckt, dem wird es dann vielleicht auch irgendwann langweilig oder so, wenn er nicht mehr weiterkommt, das kenne ich ja auch. Ich stehe hm. steh ja so in etwa bei 25 bis 27 so fest, genauso wie du anscheinend bei 30. Also Sub-20 ist ganz selten. ist auch Glückssache. Meistens ja, ja. erschrickt man ja so, was, was, was habe ich
2: falsch gemacht und dann bin genau. ich 30 Sekunden wieder weg <lacht> und dann hab wieder 22. Ist auch, auch ganz lustig. Ich habe letztens einen Tag gehabt, da hatte ich einen Low-25-Solve nach dem anderen, also bestimmt mhm. 10, 15 Stück am Stück, am nächsten Tag wieder 30, 35. Keine Ahnung, was dann da
3: wieder anders ist. Ja, gibt's manchmal. Ja, ich habe da ja ein YouTube-Video vor einigen Wochen hochgeladen. Mhm. Da habe ich in der Weekly Competition dreimal drei gemacht und hatte zwei 19er Solves drin. Ja. Da wusste ich auch nicht, wie mir geschieht. Das ist mir sonst, glaube ich, noch nie passiert. Man, das schlickt richtig, gell? <lacht> und ähm, <lacht> ja, ja, und das Ganze war auch noch in der fahrenden Bahn, was jetzt sowieso nicht die optimalen Bedingungen sind. Also nicht, wo ich gefahren bin natürlich, sondern wo ich auf dem Heimweg war. Mhm. Und ich glaube, das war auch noch ziemlich warm und ich war etwas abgekämpft. Und dann ist dann da, wenn du das Fenster auf hast, ist dann da drin auch noch im höheren Lärm. Und ähm, naja, trotzdem, irgendwie waren zwei 19er dabei. Das gibt es manchmal. Also was als mir
2: immer wieder mal auffällt, ich auch schon ein Ding, dass oft die langsamen Solfs oft mit die Besten sind. Wenn man mal so richtig schön langsam, ohne Pause schön durchziehen kann, dann versucht man das immer zu wiederholen und dann wird es meistens nichts mehr.
3: Ja, das ist die die eine der Kernaussagen hier von Ian Schäffler in seinem Buch Cracking the Cube. Das ne? habe ich auch gelesen, das Buch, ja. Auch, das hat ja einen Knobelpreis gewonnen. Mhm. <lacht> Und Ian hat sich sogar gemeldet, das wird auch in der kommenden Podcast-Folge also cool. ähm, vorgelesen werden. Fand ich auch ganz nett. War ein bisschen spät dran für die letzte Ausgabe, wo das ja drin vorkam, aber mhm. hat sich jetzt doch noch schriftlich geäußert. Fand ich nett. Cool. Ja, ähm, also wie gesagt, eher, das heißt ja irgendwie Going slow to get fast and mhm. other unexpected turns in the world of competitive cubing oder so ähnlich. Das ne? ja, ist der Untertitel von dem Buch.
2: Jetzt muss ja. ich sagen, äh, wäre ich jünger und hätte mehr Zeit, gell, aber...
3: <lacht> so ist das. Aber die 40 können ja mal sagen, es liegt daran.
2: <lacht> ich bin zu viel, ich cube eh schon zu viel, also es ist deutlich besser geworden. Aber mal hier mhm. und da eine Stunde, das bringt man schon schnell zusammen. Das ist kein Problem.
3: Ja, ja also ich cube zu Hause gar nicht so oft, wie ich gerne würde. Oder ich habe eigentlich dann immer andere Sachen. Ich nehme dann hier sowas auf oder so. Mhm. Oder mache an meinen Videos weiter. Aber mhm. viel von dem Cubing mache ich halt dann auf dem Weg zur Arbeit oder zurück. Von ja, daher ist es gut, dass ich nicht im Nachbarhaus arbeite. Ja, ich
2: habe ich <lacht> hab das Glück, dass ich hier im Ort arbeite. Ich bin acht Minuten zu Fuß und es kommt dann auch gut, wenn ich dann unterm Laufen cuben tue. Gell? Ja. Und doch auf die Straße achten.
3: Besser, auf jeden Fall.
2: Was halt ist in der Arbeit zum Beispiel, äh, Mittagspause haben wir so eine halbe Stunde. Jetzt dürfen wir jetzt Corona nicht mehr zusammenstehen. und hocken halt blöd am Arbeitsplatz rum, isst seine Stulle oder halt sein Brot. Mm. Und ja, dann wird noch 20 Minuten gecubed, da läuft der Timer dran. Meine Arbeitskollegen haben sich schon alle dran gewöhnt. Und das Lustigste ist dann, du, ich hab mal wieder den Würfel von der Tochter, kannst den mal wieder hindrehen und ah, so. Ja. Das ist dann immer <lacht> ganz lustig, ja. Ah. Na, das Ist auch möchte... mein Lustiges, ja. Na gut. Was wolltest du sagen? Nein, ich wollte nur erzählen, das war letztes Jahr im Sommer, wo wir am Grillen waren. Ich habe bewusst keinen Würfel mitgenommen, weil meine Frau da meint, du bist zu so peinlich, wenn du ihn dabei hast.
3: Ja? Aha. Genau, und schon mal im
2: gegessen. und dann kommt meine Tochter an, die ist jetzt acht. Papa, Papa, schau mal, was hier auf dem Hausgang liegen ist und bringt mir einen Würfel vorbei. Und dann habe ich ihn halt schon hindreht. Was, du kannst den Würfel? Dann waren die anderen Dorfkinder noch da in den Heimgrand und zehn Minuten später lagen acht Würfel auf dem Tisch, die ich alle wieder herdrehen musste.
3: Klasse, <lacht> naja. ja.
2: also ich habe schon ein paar Leute dazu gebracht.
3: Ja, ich kenne das auch von irgendwelchen Familienfeiern oder so. Mhm. Das Tollste war ja mal gewesen, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Da hatten wir dann so ein Verwandtentreff von der Familie meiner Freundin, mhm. von der Doro. Und ähm, das Ganze war in Winterberg, da wo jetzt da irgendwie die... Ähm, ähm, Rennrodel wm glaube ich, ist ne, da in diesem Wintersportgebiet, da ist auch so eine Skischanze und sowas. Mhm. Und ähm, dort waren wir aber eben. Im Frühjahr, da lag noch ein kleiner zusammengeschmolzener Schneehaufen, mehr war da nicht mehr vom Winter, mhm. aber es war auch noch nicht wirklich grün und es war alles matschig und es war regnerisch und es war einfach fürchterlich, ne. Okay. So, und ähm, ja, was war, alle waren drin, ne, und dann ging das dann auch so rund. da saßen nachher dann die ganzen Jüngeren saßen alle bei mir am Tisch und haben sich das Cube beibringen lassen. Ja, cool, das war cool. ganz witzig. <lacht> Ja und dann kam ein bisschen daraus auch glaube ich die Idee mit den Workshops in der Stadtbücherei. Also da habe ich dann gedacht, das macht schon Spaß, das auch mal einer Gruppe beizubringen. Mhm. Ich meine, wenn ich mich recht erinnere, war das sozusagen ein bisschen mit der Auslöser. Ich habe hier auch mal einen VHS-Kurs gemacht äh,
2: bei meinem Speedcube. Die machen alle so Kochkurse und sowas. Rufe ich dann an, ja Leute, wie schaut's aus? Braucht so einen VHS-Kurs zum Speedcube? Ach ja, das ist nett, ja. Und auf einmal haben sie ja doch zehn Leute angemeldet. Und die haben gemeint, so mit einmal in zwei Stunden kann man das beibringen aber ich habe mein Bestes gegeben.
3: Ja, da kann man gerade die Anfängermethode so einigermaßen, aber ja. zwei Stunden ist auch da schon sportlich, ne? Ja,
2: und dann ein paar Leute haben sich bei mir gemeldet und haben uns so noch ein paar Mal getroffen. Mir war das richtig mhm. peinlich, dafür Geld zu bekommen. Ja, das war total Quatsch eigentlich. <lacht> ich habe ja. dann die Überweisung bekommen von ein paar da 40 Euro, was das waren, als VHS-Dozentenvertrag. Und das war jetzt schon ja, mein, mein mhm. Sohn gerade. Sag Hallo!
4: Hallo?
3: Ja, hallo Lukas, hier ist der Roland. Warte, ich gebe dir mal.
4: Oh je, wir sind im Podcast.
3: Ja, du bist im Podcast. Und Cubes du auch noch? Jetzt läuft es im Kreis. Ja, prima. <lacht> die Frage gar nicht mehr gehört, glaube ich. Nee, alles gut. Ja, ähm, also das mit dem, mit dem Honorar und dem Bezahlen, das finde ich auch immer so eine Sache. Ne? Also man sieht ja irgendwelche fremdsprachigen Podcasts oder irgendwelche YouTuber, mhm. die gerade mal irgendwie, ich glaube, du musst tausend Abonnenten haben oder so ähnlich und so und so viele Playing äh, Hours oder Minutes, ähm, dann kannst du das bei YouTube monetarisieren. Okay. Und ähm, ich persönlich könnte das schon längst, aber ich will es einfach nicht, weil ich ähm, über den Unterschied zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation nachdenke. Mhm. Also, wenn ich das Ganze mache, weil es mir Spaß macht, dann, ähm, dann, bin ich motiviert, solange mir das eben Spaß macht, ne? Und, ähm, es gibt aber auch Leute, die stellen sich dann selber ein Bein, wenn sie dann denken, sie können dann auf YouTube da irgendwie jeden Monat 50 Euro machen oder was und denken, nettes Taschengeld, um das Hobby zu finanzieren. Oh, nee, und dann kriegen sie dann, dann kriegen sie einmal im Jahr, kriegen sie dann 3,70 Euro überwiesen und mhm. dann geht die Motivation in den Keller. Aber letzten Endes haben sie sich das Bein oft selber gestellt, ne? Nee, klar. Also ich höre das hier, da gibt es ja da, so einen australischen Podcast zum Beispiel, die dann auch, also die meiste Sendezeit verwenden, die dann dafür zu erzählen, dass man sie auf Patreon unterstützen kann und sonst noch, wer weiß wo. Ja, 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 das oh, da ist auch meins viel. Und da frage ich mich immer Leute, wofür macht ihr das hier eigentlich? Macht ihr das, weil euch das Cuben interessiert oder weil euch Patreon weil das, interessiert? Ja, ja. Ich finde das... Ähm finde das halt ein bisschen traurig. Also natürlich ist es in Ordnung, wenn also einer ähm, unbedingt, also was weiß ich, wenn jemand natürlich da große Sachen macht und durch die ganze Welt reist und das Ganze ein bisschen gegenfinanziert, habe ich da nichts dagegen. Ne? Mhm. Der Felix kann auch gerne dafür sein Cube Skills da irgendwelche Paid, ähm, Zugänge machen, finde ich schon auch okay. Ja, ich finde es ja. so eigentlich da eine ganz gute Sache, dass man eben trotzdem aber auch viel ab, abgreifen kann, wenn einem das jetzt nicht irgendwie monatlich im Betrag wert ist. Ja. Naja, also für mich habe ich beschlossen, ich habe ja nur meinen Job und damit kann ich hier meine Hostinggebühren und meinen Strom bezahlen und ähm, das Mikrofon auch noch. Und ähm, dann brauche ich da jetzt nicht irgendwie anfangen, das zu monetarisieren.
2: Es ist also, ich höre seit seit 12, 15 Jahren bestimmt, höre ich Podcasts. Querbeet, UKW, FM. Also ich darf ja keine Werbung
3: machen, Doch, darfst du. UKW höre ich auch. Das ist der von okay. dem Tim Pritlove.
2: Genau, und der hat und auch ein paar andere super Formate. Und dann gibt es auch noch... Äh, Holger Klein noch, der mit Wind und Wasser überall rum macht. Haut das sagt ein. mir jetzt nichts. Ja, das ist ein super Podcast. Auch bleiben wir mal
3: eben bei UKW. Da gibt es ja Corona Weekly und so. ne? Ja. Und der, der Tim Pridlove, der das macht. Der hat auch diesen Player gemacht. Der hat auch diesen Player, womit hier der Fresh Freshcuber Podcast auch läuft. Also wenn ihr euch die Shownotes anguckt, dann seht ihr da diesen Player und das ganze System, dass das überhaupt dann hoch, also man lädt das hoch und es wird aber dann verteilt an die ganzen... Spotify und Apple Podcast, so wie es alle heißen, mhm. das äh, geschieht dann quasi automatisch, da brauche ich mich dann nicht drum kümmern und dass das Ganze eben alles dann auch in so einer Podcast-App navigierbar ist und so, das ist alles, das verdanken wir dem Tim und der macht also, dieser Tim Pritlove macht da eigentlich einen ganz netten, also ganz interessanten Podcast unter dem Namen UKW, Unsere kleine Welt. Ja, auch über Brexit ja. und alles, das haben wir
2: Product-Flexing ja. gemacht, wir kriegen nichts dafür <lacht> Ja. Aber er klärt gut auf und er macht es ja auch freiwillig, weil er einfach Bock dran hat. Und er sagt auch, er will kein Geld. Nadine, warte, meine Tochter ist auch gerade hier. Hallo
3: Nadine. Nein. 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 Was will denn? Hallo sagen. Bist ja, hallo Nadine, kennst du mich noch? Hier ist der Roland. Ja. Ich sag ein Hallo. Äh, hallo. Der aus der Schlucht, weißt du noch, wo wir da hoch zum Schloss spaziert sind? Ja. Ja, das war doch cool, oder? Ja. Ja, machen wir nächsten Sommer wieder, okay? Ja. Oder eine andere schöne Tour. Mhm. Ich hoffe, dass das bald mal wieder klappt ja, wenn das mit dem Corona endlich ein bisschen besser wird. Dann können wir uns wieder sehen. Ja. Dann komme ich gern noch mal in den Süden. Okay. Zum Florian und zu euch. Okay. Jetzt weiß ja auch schon Bescheid <lacht> ja, Hier gibt es noch genug schöne Ecken im Allgäu Kann ich jedem nur empfehlen Ja, war nett, Also muss ich sagen Wir hatten natürlich auch super Wetter und es war schon ein toller Tag Oh ja. ja du warst ja auch an dem Tag davor warst ja auch ähm, schon, wart ihr ja auch schon zusammen bei dem Treffen beim Florian da in dem Jugendzentrum
2: Da waren wir schon öfters oben, aber ich habe eins noch nicht, ich habe es in der Sammlung noch nicht live gesehen Also muss ich echt mal sagen weil also Das gibt es ja nicht Das gibt es wirklich <lacht> nicht, gell? das kann man <lacht> nie dazu kommen. Tja.
3: Ja, jetzt hat der Florian, ich weiß nicht, ob du das gesehen, hast ja hier schon seinen Gegenbesuch gehabt.
2: Mhm.
3: Der war aus Gründen, die wir noch nicht erzählen dürfen, die aber irgendwann auch mal im Podcast kommen, mhm. war der Florian in einer benachbarten Millionenstadt, die ich nicht nenne, aber ich wohne ja in Bonn. Ich glaube, ich habe das mitbekommen. <lacht> ja, und äh, er erzähle noch nichts näheres. Jedenfalls hatte er da eine, einen nicht-touristischen Aufenthalt, wie das ja jetzt heißt. <lacht> Und wegen dieser Veranstaltung dort auch einen äh, aktuellen Corona-Test und ich halte mich ja ansonsten komplett zurück, aber ich habe gesagt, wenn der hier schon durch Bonn quasi durchfährt auf dem Heimweg, hm, dann muss er wenigstens mal für ein, zwei Stunden vorbeikommen und ja, dann eh haben wir das schön brav mit Maske und allem gemacht und das war auch ganz nett. Hm? Glaube ich, wird er auch bestätigen. Wenn nicht, selbst schuld. <lacht> dann dich ja Florian auch noch was von der Seite hier. <lacht> ja. Ja.
2: Na gut, jetzt franz du es langsam gut. aus, oder?
3: Dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt die Leitung frei, alles denn klar. es hat hier noch jemand gefragt, mal sehen, ob die noch da ist oder sonst jemand. Ich werde oh. jetzt sagen, Leitung wieder frei und dann bin ich mal gespannt, was passiert. Na, ich tippe das jetzt mal und dir sage ich schon mal Tschüss und vielen, vielen Dank.
2: Kein Problem, hat und Spaß gemacht, war eine neue Erfahrung.
3: <lacht> wir hören uns in der Gruppe Fresh, Cubers, Freunde. Alles klar.
2: Also ciao, Tschüss ciao. miteinander und viel Spaß beim Cuben noch. Ciao und gutes neues tschüss. Jahr und Rutsch schon was weiß ich alles.
3: Und danke fürs Mitmachen, ne? Tschüss. Ja, bitte, ciao. Und jetzt sagen wir Leitung wieder frei. Leitung wieder frei. Mal sehen, was passiert. Hallo, hier ist der Roland. Wer ist denn da? Servus Roland, da ist der Fabi. Der Fabi, hi. Was wird bei dir. Ja, ich würde sagen ja. Das ist mal ein neues Experiment hier. Ist mal ja dann. fast live. ne? <lacht> mal schauen, da kann man sich auf nichts vorbereiten. ne So, mhm. ähm, ich schreibe noch gerade mal in die Gruppe. Achso, du hast ja schon geschrieben, Rufe an, dann wissen die ja Bescheid. Mhm. Alles gut. <lacht> ja, schön, dass ich gemeldet hast. Mhm. Jetzt wollen die Zuhörer bestimmt wissen, wer du bist, aber ein bisschen kennen sie dich ja auch schon, ne? Ja, freilich. Ja, willst du trotzdem mal zusammenfassen?
0: Also ich bin der Fabi, bin 18 Jahre alt und war schon öfters mal beim Fresh Cube Podcast in, äh, als äh, Gast und äh, viel Spaß beim Podcast auf jeden Fall noch und ich äh, cube seit fast drei Jahren.
3: Ja, und zwar ziemlich erfolgreich, ne? Kann man mhm. mal so sagen. Ja. Mhm. Wie viele Competitions hast du bisher gemacht? Also jetzt
0: persönlich zwei, aber online kommt dieses Jahr waren es locker schon fünf, sechs noch. Ah
3: ja, okay. Aber zwei Competitions, die ganz offiziell sind. Mhm. Und ich vermute mal, wenn dann jetzt irgendwann der Lockdown und das alles durch ist und wir uns wieder richtig treffen können, da werden einige staunen, ne? Mhm. Ich schätze mal, da hast du schon ganz gute Chancen auf das ein oder andere Podium. Ja, vor allem im Big Blind auf jeden Fall und im Multi Blind. Mhm. Das sind deine Hauptsachen, ne? Ja. Ja, ich habe äh, letztes Jahr in die Gruppe geschrieben, dass ich ganz gerne mal wissen würde, wie 4-Blind und Five blind geht. Also nicht, weil ich mir einbilde, ich könnte so viel Zeug im Kopf behalten, aber ich habe mir gedacht, dann kann man sich das Memo auf den Zettel schreiben, den Cube unter den Tisch und kann dann gucken, ob man wenigstens das Prinzip begriffen hat. ne? Und dann mhm. haben mir die Leute erzählt, lern erstmal M2 und das muss ich dann wohl jetzt erstmal machen. Also hat das Ganze noch ein bisschen Zeit.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall, wenn, wenn man es kann, ist es einfacher als out Also das kann ich schon mal aus eigener Erfahrung sagen, weil der Setup, also der, der Swap-Algorithmus, ist ja nur, wie gesagt, die Methode äh, M2. Also besser als der
3: Ja, also man dreht nur den Middle Slice doppelt. ne? Mhm. Tauscht also immer ähm, oben vorne und unten hinten die Position. Oder, oder wie war das dann? Ne? Äh, bei mir, also oder das normalerweise war. ist es jedenfalls diagonal. Ja, werde ich mir angucken. Da denke ich mir auch, dass das ähm, kein Problem sein wird, das zu begreifen. Man muss aber irgendwie mitzählen, ob das jetzt, also ähnlich wie bei der Parity-Frage, ne, dass man immer weiß, wo ist man jetzt oben oder unten, muss man da auch noch mitzählen. Ne?
0: Ja, da gibt es auch dann so Special Cases, wenn man zum Beispiel den Buchstaben I hat, aber der kommt als Zweites, muss man dann äh, genau den anderen, also den S machen und so weiter. Aber um das soll es ja jetzt nicht gehen. das soll ja eigentlich um ganz andere Sachen
3: gehen, denke ich jetzt mal. Ja, warum denn? <lacht> Wir haben hier offenes, ähm, offenes Radio sozusagen, ja, fast wie bei Domian. <lacht> also, du kannst ja aussuchen, worüber du reden möchtest. Und wir können also auch über M2 reden. nur Es soll natürlich so sein, dass es für die Leute, die jetzt mit Blind gar nichts zu tun haben, nicht zu langweilig wird. Ne?
0: Ja, Was gibt's? Denn, was, worüber könnte man denn sonst noch so reden? Das also, also
3: das mit dem Big Blind ist mir aufgefallen. Ich habe so einen Cube, der, das ist ein 4x4x6, glaube ich. Und da muss man so ein Checkerboard-Muster reinmachen. Und oh, okay. da, und da gab's, da war, da fehlte noch irgendwas, so ein paar Center waren da überhaupt noch nicht sortiert und ich kam da, kam da nicht weiter. Und dann habe ich das, glaube ich, auf irgendeiner Comp der Amelie in die Hand gedrückt und noch irgendwelche anderen, die da ein bisschen vorblind und so auch kennen. Und äh, dann kriegte ich das Ding in zwei Minuten gelöst zurück und Also der hat nur nur schwarze und weiße Cubis, ne und demnach soll also dann ein fertiges Checkerboard werden. Und ich sage, und wie hast du das so schnell hingekriegt? ja ja das kannst du ja einfach dann mit den Kommutatoren oder was machen, die du dann davon vorblind kennst. <lacht> Denke ich, okay, ist vielleicht doch nützlich, wenn man das wenigstens das System kennt. ne Ja, auf jeden ja, Fall.
0: Ja, da bin ich jetzt auch gerade am Umsteigen, dass ich zumindest die Center schon mal mit Kommutators äh, löse und nicht wie... Äh, jetzt mit der standard methode mit U2, also das ist sowas ähnliches wie M2, mhm. bloß der Swap-Algorithmus ist dann u tour ah, und, ja. und der Parity-Algorithmus für, für die Centers beim 4x4 ist natürlich auch sehr, sehr schwer, der ist natürlich nur ein U2. Oh. Ja. ja, wenn man mal eine 4x4 oder so zur Hand nimmt und man ein U2 macht, dann äh, sieht man zwar nicht, dass sich da irgendwelche Centers gedreht haben, aber tatsächlich haben sich da irgendwelche Centers, äh, ja... Platz getauscht. Also wenn du, YouTube,
3: wenn du ein YouTube, wenn du ein hast, haben sich oben drauf alle vier Center um. Ja, genau. Ja, das kann man sich gerade noch vorstellen, selbst wenn man <lacht> so viel Blinderfahrung hat wie ich. Das geht <lacht> noch so gerade. Ups, jetzt bist du abgestürzt. Meine oh nein. tolle Handyhalterung hier. Ist nicht so perfekt, das kommt davon, wenn man hier an die Cubes greift, aber du bist noch da, du bist auch noch auf Sendung. Ja, da. Ja. Das Gepolter kann ich vielleicht rausschneiden, mal gucken. <lacht>
0: Ja, ich habe ja, hab tatsächlich heute mal wieder ein bisschen länger gecubed, auch mit einem Freund. Vielleicht kennen ja auch einige von Instagram, den äh, MS Cubing oder auch den Martin Süß. Ich weiß nicht, ob du den, äh, den kennst bestimmt, oder? Sagt
3: mir ist gerade nichts.
0: Ja, auf jeden Fall, der ist ziemlich gut in Clock und da haben wir heute wieder ein paar Challenges halt über einen Videoabruf gemacht. Unter anderem haben wir so eine Mini-Gilford gemacht
4: mhm. und
0: da habe immer so, äh, jeder hat halt seine stärksten fünf Events genommen. Also ich jetzt zum Beispiel Mega Minks, 4x4, 3x3 One-Handed, 2x2 und äh, Square One und Scube. Und dann haben wir das immer so abwechselnd gelöst. Also ich habe jetzt den Megamix gelöst, dann hat er den 5x5 gelöst und so weiter. Und unsere Bestzeit ist heute gewesen 4 Minuten 10.
3: Ja, kann man jetzt schwer einschätzen, aber ich traue euch zu, dass das ziemlich flott ist. Ne? Ja, schon. Also. Das, das brauche ich für den 5x5 alleine. Nein, nicht ganz. Also
0: äh, als, als kein Referenzwert, äh, Kevin Gerhardt, den kennen bestimmt auch einige von euch, der hat äh, jetzt, glaube ich, nochmal ein Dings hochgeladen, im Mini Guilford alleine mit 2 Minuten äh, 40 oder so oder 2 Minuten 50.
3: Mhm. Flott, also. ja. Mhm. ja. Also für den äh, Mini Guilford fehlt mir noch der Square One, den kann ich nicht und irgendwie mag ich den auch nicht. Deswegen habe ich irgendwie, ich habe zwar zwei Stück hier stehen, aber ich habe mich noch nicht dran begeben, den mal zu lernen.
0: So schwer ist das eigentlich also, nicht. Also
3: nee, nee, aber irgendwie muss man ja auch gerade Bock drauf haben und das war irgendwie noch nicht so weit. Wenn ich mir diese Notation angucke, dann denke ich auch, hm.
0: <lacht> Ja, das kommt dann schon mit der Zeit. Schön ist anders. Also, ja, ja. Wenn man jetzt mal bei mir guckt, ich habe jetzt am Wochenende, beziehungsweise die letzten zwei Wochen oder so, über 1500 Zeugs gemacht. Ui. Und bin halt ungefähr von, was, was war es, ungefähr von 25 Sekunden jetzt auf 20 bis beziehungsweise 19 Sekunden jetzt runtergegangen. Also das ist eigentlich nur eine Frage der Übung. Ja, cool. Hm. Ähm,
3: aber die Zeiten hängen, glaube ich, da sehr stark dann von ab, ob du Parity hast oder nicht, ne?
0: Also, also man, äh, ich hatte eben heute tatsächlich einen Solve mit, mit Parity, der war irgendwie 13 Sekunden oder so. Mhm. Also da, da kommt es auch natürlich auf den cube und auf den ganzen Rest an.
3: Ja. Naja, ja. Also ich bin mal gespannt, wenn du dann die ersten offiziellen Podien einsammelst. Finde ich schon cool, ja. dass du da so machst.
0: Ja, das ja. ist aber halt dann auch noch mal so ein Stück dieses Offizielle, dann wird man dann auch noch etwas tatsächlich nervös. wo mhm. wenn dann halt auch alle einen angucken und hoffen, so, ja, du kannst irgendwas.
3: Entschuldigung. Ja, ja das stimmt schon, ja. ne? aber das passiert einem auch, wenn die nicht denken, man kann irgendwas, ne? Ja. <lacht> Mir reicht es schon, das habe ich auch schon mal im Podcast erzählt, wenn ich dann so einen Judge habe, wo ich denke, der kann alles. ne? Also ja. einmal, das war ja der Schlimmste, da hat mich ja der Erik Ackersteig gejudged, ne? und ich habe mich voll verhauen und ich weiß es mir jetzt nicht mehr genau auswendig, aber ich habe da glaube ich so einen 40-Sekunden-Solve oder so gemacht, ja. 3x3 und denkst, wie peinlich, wie peinlich. Und wenn du da nur noch denkst, wie peinlich, dann wird das ja nicht gerade besser, ne?
0: Ja, das, das war genauso, äh, als ich meine erste hatte. Ne, das war letztes Jahr in einem Munich Open, habe ich 5 vor 5 das erste Mal gemacht, da habe ich noch zwei Minuten geerwischt und eben mehr saß Cornelius Stiegmann. Mhm. Also er ist irgendwie zehn Sekunden später nach mir gekommen und war vor mir fertig. Der hat sich dann auch bestimmt gedacht, was ist denn das für einer?
3: Ach, glaube ich nicht. Also mit zwei Minuten bist du ja schon trotzdem gut dabei gewesen. Ja. Na, also ich meine, das Zeitlimit ist meistens so, glaube ich, vier oder so, ne?
0: Mhm, mh.
3: Und ich bin froh, wenn ich irgendwie deutlich unter 3,30 bleibe. Also ich mache auch ab und zu mal ganz selten unter drei Minuten, aber eher so meistens 3,15 rum. Ja. ja, da bin ich auch, äh, habe ich dann auch angefangen zu üben, da bin ich jetzt auch
0: mittlerweile bei 1,30 ungefähr.
3: Mhm. Also. Ja, ja. Tja, na gut. Also freue ich mich, dass du angerufen hast. Ja, immer wieder gern. Okay, dann weiter so, ne? Ich finde es auch schön übrigens, dass du die Gruppe immer so rege und aktiv unterstützt. Also hier auch so zeigst, was man da so erreichen kann und machen kann. Und das ist, du belebst ja, das, das auf jeden Fall.
0: Da bin ich, ich aber auch nicht ganz alleine dran. Äh, in Anführungszeichen Schulter da, da tragen äh, eigentlich alle dazu bei. Also nur jeden Tag schon. ist oh, mal neue Themen und äh, sonst wie was.
3: Ja, also ich glaube, einen Anfänger haben wir damit ein bisschen vergrault, das war ein Kollege von mir. Aber mhm. ich glaube, die, also auch die, die jetzt selber nicht Speedcuben finden, ist halt trotzdem, glaube ich, hoffe ich, ganz interessant mal zu sehen, was, mhm. was es da so alles für verschiedene Sachen gibt und wie schnell man da werden kann. Und ich also habe
0: für, für den Podcast noch eine kleine äh, bildliche Überraschung geplant. Die werde ich dann wahrscheinlich auch noch heute oder morgen in die Tat umsetzen und dir vielleicht dann halt einfach als Bild schicken. Ich weiß nicht, ob du das dann einfach in den Podcast reinnehmen kannst.
3: Bild, ja, in die Shownotes mhm. kann man das machen, aber die Shownotes guckt keiner an. Ja, ich gucke die ab und zu mal ab und zu an. Ja, weil in den Shownotes hatte ich ja so noch ein kleines Mini-Preisrätsel für einen Cubicon-Gutschein versteckt. Da hat keiner drauf geantwortet.
0: Ja dann werde ich da, da dann.
3: Das siehst du mal. nee jetzt jetzt habe ich es ja verraten. Jetzt gilt es auch nicht mehr. <lacht> <lacht> mal gucken. Kannst du noch mal reinschauen. Ich habe mich da noch ja. nicht entschieden. <lacht> okay, war nett mit dir und ähm, ja, dann mach's gut und bis bald. Ne? Tschüss. tschüss. Ciao. So, einmal stopp. Einmal speichern. Einen machen wir noch, würde ich sagen. Läuft hier noch alles, ja. Hallo, hier ist der Roland. Und wer ist da?
1: Hallo, hier ist Julia.
3: Ja, hey, wie cool. Du hast vorhin schon gefragt, ob frei war. Da war aber schon besetzt.
1: Ja, ja. habe ich. <lacht>
3: Herzlich willkommen im Freshkeeper-Podcast. Ja, hallo. <lacht> ja, magst du den Leuten erzählen, wer du bist und was du so machst?
1: Ja, ich bin Julia. Ich bin 16 Jahre alt, lebe in Ahaus, Wer auch immer das kennt. <lacht> ähm, ich in meiner Freizeit ein bisschen, also längst nicht so viel wie so manch anderer, aber immer mal wieder. Ähm, ja, ich bin durch meinen Vater darauf gekommen und durch meinen Bruder, die haben halt ziemlich viel ähm, gemacht und irgendwann habe ich gesagt, ja, ich will das auch können. Ich glaube, die waren ein bisschen am Verzweifeln, als sie mir versucht haben, das beizubringen, aber inzwischen kann ich es auch.
3: Ja, cool. Mhm. Ja. Ja, schön. Ja, die beiden kenne ich ja auch schon persönlich, dich ja auch. Wir ne? sind uns hier im ja im Sommer begegnet. Freue ich mich, dass du mitmachst hier. Hörst du ab und zu auch meinen Podcast? Oder noch nicht so?
1: Hm, wollte ich nochmal. <lacht> Muss Aha. ich eigentlich mal machen.
3: Ja, dann empfehle ich dir auf jeden Fall diese Ausgabe, da bist du nämlich drin.
1: <lacht> werde ich mir definitiv anhören. Ja. Ich weiß noch nicht wann, aber werde ich tun.
3: Ja, mal schauen. Ich hoffe, dass ich die Montag fertig kriege, aber das weiß ich natürlich alles auch noch nicht, ne? Ja. Es gibt manchmal noch so Dinge wie Hausputz oder sonst was. Leider hat uns Corona viele Freizeitmöglichkeiten genommen, aber den Hausputz nicht.
1: <lacht> da ist was dran.
3: Tja, ja. Machst du denn außerdem 3x3 Würfel noch irgendwas?
1: Den 2x2 kann ich. Aha.
3: Ähm,
1: ansonsten, ich habe mir so ein paar Sachen mal angeguckt, aber verstanden habe ich es glaube ich nie.
3: Also so 4x4 oder sowas dann. Oder was? Ja.
1: Oh. ja, alles Mögliche, was mein Bruder und Papa halt so zu Hause haben.
3: Ah ja. Ja, muss auch sich ein bisschen reinfuchsen, aber dann kriegst du das auch hin, wenn du das möchtest. Aber das ist ja das, ist ja das Schöne, was einem gefällt, kann man machen. Und das Hobby ist ja in viele Richtungen zu erweitern. Genau.
1: Ne? Ja.
3: Also da kann jeder seinen eigenen Weg dadurch gehen. Ne? Und der eine macht es mehr und der andere weniger und der eine schneller und der andere langsamer. Ich gehöre zu der Fraktion mehr, aber langsamer. <lacht> Tja. Aha. Naja. Und ich hoffe, dass wir uns irgendwann auch wieder sehen können. Wäre schön, stimmt. Ne? Na, wird ja langsam mal wieder Zeit.
1: Ja, wenn Corona mal ein bisschen besser wird, dann geht das.
3: Ich hoffe, wenn es dann wieder Richtung Sommer geht, dann gehen die Zahlen hoffentlich spätestens dann wieder richtig runter. Ja. ja. Naja, müssen wir halt durch, ne? Und dann machen wir wieder ein Eiswürfeltreffen. Ne? Ich glaube, den Namen hatte dein Papa erfunden, wenn ich mich recht erinnere. Ne?
1: Ja, Fand ich gut. irgendwie so.
3: <lacht> Cubing-Treffen im Eiscafé heißt jetzt Eiswürfeltreffen. <lacht> Tja. Ja. ja ähm, bei 2x2 hast du eben gesagt, da wollte ich dich noch fragen. Wie löst du den denn? Machst du da die Anfängermethode äh, oder hast du da was Spezielles für gelernt?
1: Anfänger mache ich
3: oh, Also eine Ebene und dann die Ecken machst du so wie beim 3x3. Im Prinzip, ja. ja. Ja, cool. Ja. Machst du das auch manchmal auf Zeit?
1: Äh, Habe ich noch nicht, nee. Mhm. Könnte ich mal versuchen.
3: Ja. Also du findest bei mir ähm, im, auf der Webseite findest du eine Anleitung für diese Ortega-Methode. Und zwar jetzt nicht perfekt, wie es die schnellen Speedcuber vielleicht machen. Die lernen ja noch viel, viel mehr. Aber so eine Art Basic Ortega. Ähm, da macht man jetzt nicht unbedingt die unterste Ebene schon richtig, dass die Ecken auch alle am richtigen Platz stehen, aber dass man zwar die unterste Farbe richtig hat. Ne? Und dann gibt es eigentlich am Ende nur noch dann die sieben Fälle, die man auch von, vom 3x3 kennt für die Oberseite von den Ecken. Und ähm, da ist also nicht viel zu lernen. Und dann gibt es im Prinzip drei Cases, um das Ganze dann auch in Ordnung zu bringen. Also guckt man, ob man, Nein, ob man oben oder unten so einen waagerechten Balken hat. Und je nachdem macht man das dann. Wenn unten schon alles komplett fertig ist, dann macht man halt oben einen T-Perm. Also, da hat man nicht viel zu lernen und vor allen Dingen alles, was man lernt, kann man auch beim 3x3 verwenden. Das finde ich das Schöne daran.
1: Guck ich mir Falls mal an. Falls
3: du also Spaß hast, guck's dir mal an. Na ja. gut. Ja, freue ich mich, dass du hier in der Leitung warst. Ja, und, gerne. Ähm, dann wünsche ich dir was. Bleib gesund, ne? Und ja, liebe Grüße an die ganze Familie.
1: Ja, bleib bitte auch gesund.
3: Ich versuch's, ne? ist nicht immer ganz einfach bei mir im Job, weil natürlich auch einige Idioten manchmal da mitfahren und in die Bahn husten, aber wird hoffentlich ja. schon klappen. Ja. ja. <lacht> Mach's gut, ne? Tschüss. Danke, Jungs, für, dass du tschüss. angerufen hast. Tschüss. tschüss. So, das war Roland's Cube Talk mit Erwin, Fabi und Julia. Vielen Dank euch dreien nochmal, dass ihr euch getraut habt. Telefonieren ist ja heutzutage für manche Leute eine aussterbende Kulturtechnik, aber ihr habt das prima hinbekommen. Mir jedenfalls haben alle drei Gespräche sehr gut gefallen. Und gerade jetzt, wo man Freunde und Bekannte möglichst gar nicht treffen sollte, ist das doch eine akzeptable Alternative. Muss ja nicht immer ein Videocall sein. Telefon geht auch. Im Gespräch mit Erwin haben wir Ian Schäffler und sein Buch Cracking the Cube ja bereits erwähnt. Der Untertitel, den ich fast richtig aus dem Kopf zitiert hatte, lautet Going slow to go fast and other unexpected turns in the world of competitive Rubik's Cube solving. Also frei übersetzt, langsam machen, um schnell zu werden und andere unerwartete Wendungen in der Welt der Zauberwürfelwettbewerbe. Und mit dem Buch "Cracking the Cube" hat Ian Schäffler den Literaturknobelpreis 2020 in der Kategorie Buch gewonnen. In der letzten Ausgabe war ja die Preisverleihung im neuen Funksaal von Radio Bremen zu hören, und die Gewinner der Knobelpreise stehen ja schon seit Oktober auf freshcube.de. Vielleicht habt ihr euch gefragt, was es mit diesem Soundschnipsel vom neuen Funksaal auf sich hat. Nun, die zwei Leute unter euch, die sich die große Mühe gemacht haben, auch die Shownotes der vergangenen Episode auf freshcuberde slash fcp32 anzuschauen, haben die Antwort gefunden. Dort stand, mit fettgeschriebener Überschrift, Bonus für alle, die hier in die Shownotes schauen, folgender Text. Mehrfach war im Podcast etwas vom neuen Funksaal zu hören, wo die Festversammlung stattfand, weil das Konzerthüset in Stockholm leider wegen Corona-Reisebeschränkungen in diesem Jahr nicht in Frage kam. Nun meine Bonusfrage an alle, die das hier in den Shownotes finden. Aus welchem Podcast habe ich den Soundschnipsel im neuen Funksaal, der im Podcast mehrfach wie ein Buzzersound aufploppt, entnommen? Wenn ihr zugehört habt, wisst ihr ja, wessen Funksaal das angeblich war, also von welchem Radiosender. Welcher Podcast kann es also sein, der, glaube ich, im Schlussspann jeder Ausgabe den ehemals neuen Funksaal erwähnt? Wer die Frage noch in diesem Jahr aber vor Herausgabe der nächsten Podcast-Folge richtig beantwortet, am besten per E-Mail, kommt in den Lostopf für einen 15 Euro Gutscheincode von Cubicon, den ich verschenke. Kleiner Tipp noch, hilft vielleicht beim Auswerten der Google-Ergebnisse, sofern ihr den Krimi-Podcast nicht selber hört. Ein bekannter deutscher Comedian oder Komiker, wie man früher sagte, steht in Zusammenhang mit dem gesuchten Podcast. Soweit also meine Hinweise. Wer die Folge gehört hat, weiß natürlich, dass der gesuchte Radiosender Radio Bremen war, auch wenn ich das in den Shownotes absichtlich nicht noch einmal erwähnt habe. Wer nun Radio Bremen Krimi Podcast in eine gewisse Suchmaschine eingibt, erhält auf der ersten Seite ausschließlich Treffer zum Podcast kein Mucks, von und mit Bastian Pastewka. Sehr schwer war das also nicht zu knacken. Und doch habe ich bis Samstag keine einzige Lösung zugeschickt bekommen. Bisschen frustrierend, oder? Nun ja... Wie ihr ja vorhin gehört habt, hat sich Fabi dann doch noch für die Shownotes interessiert. Das von ihm angekündigte Bild tue ich übrigens auch in die Shownotes dieser Folge. Jedenfalls schrieb Fabi noch am Samstag in die WhatsApp-Gruppe Freshkeepers Freunde, Ed Roland, habt ihr eine Mail geschrieben, wenn du weißt, von was ich rede. Ich habe ihm darauf geantwortet, ja, wenn sich gewisse Leute auch mal die Shownotes zu den Podcast-Folgen anschauen würden, dann wüssten noch einige mehr, wovon wir reden. Und siehe da? Kurz darauf erreichte mich eine E-Mail von Max aus Österreich, der schrieb »Hi Roland, mein lieber Schwan, die Bonusfrage von der letzten Podcast-Folge hat mich ganz schön beschäftigt. Gleich nach Erscheinen der Folge, als ich die Shownotes gelesen habe, der erste Versuch, erfolglos. Irgendwann in der ersten Dezemberhilfte ein zweiter Versuch, wieder erfolglos. Und somit hatte ich eigentlich auch schon aufgegeben. Als dann heute, Samstag, das Thema kurz nochmal in der WhatsApp-Gruppe aufgekommen ist, dachte ich mir nochmal, hey, das kann's ja nicht sein, so schwer kann das doch nicht sein und hat mir dann doch keine Ruhe gelassen. Und voilà, die Hinweise am Ende der Shownotes haben mich dann anscheinend tatsächlich doch noch zur Lösung geführt. Also meine Antwort zur Bonusfrage, gesucht war die Podcast-Krimiserie »Kein Mucks« von Bastian Pastewka auf Radio Bremen 2. Ich hoffe, meine Antwort erreichte ich noch rechtzeitig und sage gleichzeitig Danke für ein so herausforderndes Rätsel, Zumindest für mich war es das. Besser, als wenn die Antwort nach zwei Minuten googeln feststeht. Krimi-Fan bin ich zwar nicht so, deshalb bin ich bei diesem Podcast nicht wirklich hängen geblieben. Soweit die Zuschrift von Max. Vielen Dank für diese nette Antwort. War also doch nicht ganz so einfach, mein Rätsel. Tja, nun sind also Max und Fabi in der Lostrommel. Max hat die Shownotes selbst geöffnet und die Bonusfrage eigenständig entdeckt und gelöst. Fabi ist erst im eben gesendeten Interview auf die Idee gekommen, aber sein Hinweis in der WhatsApp-Gruppe hat Max erst dazu gebracht, es nochmal zu versuchen. Außerdem ist Fabi ein fleißiger Unterstützer des Podcasts. Ich finde daher, beide hätten den Preis verdient. Mal sehen, wer es wird. Also, dann greife ich jetzt mal in die Lostrommel. Oh, da haben wir gleich eine Lottopanne. So ein Pech aber auch. Beide Loszettel kleben aneinander, so dass sowohl Fabi als auch Max gewonnen haben. Herzlichen Glückwunsch euch beiden. Ich werde das in den nächsten paar Tagen mit Cubicon veranlassen, dass ihr beide jeweils einen 15 Euro Gutscheincode für cubicon.de erhaltet. Jedenfalls vielen Dank fürs Mitmachen an Max und Fabi. Und allen anderen, die regelmäßig die Shownotes ignorieren, ein herzliches ätschi selbst schuld. So, nun kennt ihr außer dem Freshcuber-Podcast auch den Krimi-Podcast Kein Mucks. Und Erwin hat ja vorhin erwähnt, dass er auch schon seit Jahren gerne Podcasts hört, beispielsweise den UKW-Podcast Unsere kleine Welt von Tim Pritlove, mit dessen WordPress-Plugin auch der Freshcuber-Podcast erscheint. Ich selbst höre auch sehr gerne eine Menge Podcasts. Außer UKW, das gerade jetzt in der Corona-Zeit sehr interessant ist, natürlich auch den Corona-Podcast von Drosten und CISEC aber auch ganz andere Sachen. Beispielsweise den MGEN-Podcast, mgen podcast MGEN steht für Man glaubt es nicht, in dem es um Religion und andere Esoterik geht, wie es dort heißt. In der kürzlich erschienenen Ausgabe hatte ich sogar einen kleinen Gastauftritt, weil ich bei Twitter geantwortet hatte. Und ich wollte dann
0: aber nicht nur erzählen, dass wir, wir uns gegenseitig erzählen und den Hörerinnen und Hörern erzählen, wie wir drei die das Winterfest begehen, sondern ich hatte mir gedacht, ich frage auch mal die Hörerinnen und Hörer selber und habe deshalb auf Twitter getweetet, liebe atheistische Follower, feiert ihr Weihnachten? Falls ja, wie? Und Hast du schon Antworten bekommen? Sehr viele, ja, sehr viele Hörerinnen und Hörer haben geantwortet. Und weil ja bald Weihnachten ist, Lese ich die jetzt alle vor. Ja, super! Fresh Cuba schreibt: Dieses Jahr fällt es für mich aus, sonst sitze ich an Heiligabend bei der Familie der Freundin neben dem Christbaum. Heiligabend schreibt er ganz großartig, wie man es als äh, Amerikaner schreiben würde.
3: So, damit wisst ihr, wie ich die Heiligabends 2015 bis 2019 verbracht habe. Dieses Jahr machen wir Raclette zu zweit, sofern mein Dienstplan das überhaupt zulässt, was ich erst am Tag vorher erfahren werde. Kommen wir noch einmal kurz zurück auf den gerade erwähnten Knobelpreisgewinner Ian Scheffler und sein Buch Cracking the Cube. Ein paar Tage nach der Veröffentlichung der vergangenen Podcast-Folge erhielt ich doch noch eine Antwort auf die Preisverleihungs-E-Mail. Ich lasse mal die schlaue Webseite, die auch den Krimi-Podcast wusste, übersetzen. Hallo Roland, was für eine angenehme Überraschung. Tausend Entschuldigungen für die späte Antwort. Ich unterrichte Englisch an einer weiterführenden Schule in New York City und wir haben versucht, die Schule neu zu organisieren, um Schüler aufzunehmen, die aufgrund der Pandemie zu Hause bleiben. In Klammern, im Moment lernen oder lehren wir alle aus der Ferne, aber für einige Monate waren wir dafür verantwortlich, virtuell und persönlich gleichzeitig Unterricht zu erteilen. Ich werde dieses Zertifikat gerne ausdrucken und an die Wand hängen. Es ist die erste Auszeichnung, die das Buch gewonnen hat. Soweit die E-Mail von Ian Schäffler. Herzlichen Dank für diese nette Antwort. Wir vom Knobelpreiskomitee freuen uns sehr, dass ihm die Urkunde Freude gemacht hat. Wer genug Englisch kann oder wer sein Englisch trainieren möchte, dem sei Cracking the Cube wirklich sehr empfohlen. <musik> Bleiben wir noch etwas bei den Knobelpreisen. Die Verleihung der Literaturknobelpreise war ja Thema der vergangenen Folge, aber es wurden auch Wirtschaftsknobelpreise und Meilenstein-Knobelpreise vergeben. Was das ist und wer sie bekommen hat, das soll nun kurz unser nächstes Thema sein, womit wir quasi bei den Cubing-News angekommen sind. Auf freshcuberde slash knobelpreise2020 kann man über die Wirtschaftsknobelpreise lesen, der Knobelpreis für Wirtschaft, Entwicklung und Vermarktung von Cubes soll Personen und Firmen ehren, die sich im Bereich Twisty Puzzles einen Namen gemacht haben und durch ihre Produkte einen guten Einfluss auf die Entwicklung der Cubing-Szene genommen haben. Ausgezeichnet wurden für dieses Jahr der Cube-Hersteller YJ, also Yong Jun, mit dem wirtschafts in der Kategorie Cube-Hersteller. YJ hat in den vergangenen Monaten vor allem mit der MGC-Serie günstige und trotzdem sehr gute Speedcubes herausgebracht, aber auch etliche sonstige sehr bemerkenswerte Twisty Puzzles. In der Kategorie Cube Designer bzw. Modder wurde Nathan Wilson ausgezeichnet, der schon oft mit schönen und anspruchsvollen Cube Designs aufgefallen ist. Beim besten Cube Shop wurde ich überstimmt, obwohl ich den Gewinner durchaus auch gut leiden kann und als guten und vor allem günstigen Shop ansehe. Gewonnen hat den Wirtschaftsknobelpreis 2020 in der Kategorie Cube Shop der chinesische Onlinehändler zcube.com. Ich persönlich hätte den Knobelpreis 2020 lieber an einen Shop vergeben, der außer im Verkauf auch sonst engagiert ist für die Cubing-Szene, beispielsweise auf YouTube oder durch Sponsoring bekannter Speedcuber oder Ausrichten von intergalaktischen Speedcubing-Meisterschaften oder ähnlichem. Aber was 2020 nicht war, kann ja 2021 vielleicht noch kommen. Herzlichen Glückwunsch jedenfalls an YongYun, Nathan Wilson und zcube.com für ihre wohlverdienten Wirtschaftsknobelpreise 2020. Die dritte und letzte Kategorie nach Literatur und Wirtschaft sind die Meilenstein-Knobelpreise. Mit dem Knobelpreis für Meilensteine im Cubing werden Personen ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise um den Zauberwürfel verdient gemacht haben und Entwicklungen vorangebracht haben, die als Meilensteine bezeichnet werden können. Dieser Knobelpreis wird ebenfalls in drei Kategorien vergeben. Die Abstimmung im Knobelpreiskomitee hat ergeben, dass im Jahr 2020 gleich drei Personen den Knobelpreis für Meilenstein im Cubing in der Kategorie Pioniere des Cubings erhalten. Und zwar sind dies Uwe Meffert, der den Meilenstein Knobelpreis 2020 unter anderem für die Erfindung des Pyramings erhält, der ja bekanntlich noch vor Rubik's Zauberwürfel erfunden wurde, und für viele weitere interessante Puzzle, die all die Jahre von seiner Firma Meffert herausgebracht wurden. Zum zweiten David Singmaster, er erhält den Meilenstein-Knobelpreis 2020 unter anderem für die von ihm erfundene Cube Notation mit Buchstaben und für viele Veröffentlichungen zum Zauberwürfel und speziell zur Cube Mathematik. Und drittens Herbert Kutziemba, er erhält den Meilenstein-Knobelpreis 2020 unter anderem für das Programm Cube Explorer und für seinen Beitrag dazu, den Zauberwürfel mit möglichst wenig Zügen zu lösen. Er war auch beteiligt daran, die sogenannte Gotteszahl 20 für den 3x3-Zauberwürfel herauszufinden. Allen drei Preisträgern, die sich nun ganz offiziell Pioniere des Cubings nennen dürfen, danken wir für ihre Lebensleistung und wünschen ihnen, dass sie die aktuell grassierende Pandemie gut überstehen. Die zweite Kategorie des meilenstein nobelpreises lautet »Speedcuber mit Vorbildcharakter«. In diesem Jahr zeichnen wir damit Felix Semdex aus, der sich seit vielen Jahren nicht nur um die eigene Speedcubing-Karriere gekümmert hat, sondern auch in vielfältiger Weise dazu beigetragen hat, Speedcubing bekannter und besser zu machen. Und in der dritten Kategorie zeichnen wir dieses Jahr Stefan Pochmann als Fleißarbeiter aus. Er hat viele Entwicklungen gerade in der Frühzeit der World Cube Association mitgestaltet. Beispielsweise war er am Anlegen der WCA-Datenbank beteiligt. Er hat das heute noch verwendete Megaming Scrambling erfunden und sein Einfluss auf das Blind Solving ist legendär. Allen 14 Preisträgern der Knobelpreise 2020 gratulieren wir vom Knobelpreiskomitee des Freshcuber Podcasts sehr herzlich. Ihr habt viel für Zauberwürfel und Speedcubing getan, daher geben wir gerne ein großes Dankeschön zurück. Weitere Infos bzw. Links zu den Knobelpreisträgern finden sich auf der eben schon erwähnten Website freshcuber.de slash knobelpreise2020. Den Link packe ich natürlich auch in die Shownotes dieser Seite. Auch ohne Gewinnspiel darf man da gerne mal reinschauen. Kommen wir nun zu den sonstigen Cubing-News, insbesondere zum Thema Competitions und neue Rekorde. Zunächst die Competitions. Beispielsweise in Taiwan und Japan gibt es aktuell Competitions und in China, Neuseeland, Australien und Marokko sind Cubing-Wettbewerbe vorgesehen in den ersten drei Monaten des kommenden Jahres. Für ganz Europa sieht es dagegen dermaßen schlecht mit Corona aus, dass keine Competitions geplant sind. Was die Rekorde betrifft, am 13. Dezember gab es tatsächlich nach längerer Zeit mal wieder einen Weltrekord. Und zwar hat Junhao Lu aus China einen Clock Average von 3,86 Sekunden gemacht. Herzlichen Glückwunsch! Mehr als drei Monate hatte es keinen Weltrekord gegeben, denn der letzte Eintrag vor Junhao Lu war Anfang September Martin Wedele eckdal aus Dänemark mit einer Square One Single von 4,59 Sekunden. Das wisst ihr ja schon aus Podcast Folge 31. Davor allerdings war die Weltrekordpause noch länger, nämlich gut sieben Monate, Seit Ende Januar Max Park gleich vier Big Cube Weltrekorde aufgestellt hatte. Das gab's schon zu hören in Folge 26. Die letzten deutschen Rekorde sind beide noch von Januar, werden also bald ein Jahr alt. Da war, wie ihr schon in Folge 25 hören konntet, Cedric Meising mit seinem 12 Minuten 52 Sekunden Mean of Three in 5x5 blindfolded. Ich war live dabei, damals in Horn, und so konnte ich ihn für die Episode 25 für ein kurzes Interview gewinnen. Wenn ihr es noch nicht kennt, hört doch mal rein in die Episode 25. In den Shownotes steht auch, bei welcher Minute das Interview zu finden ist. Zwei Wochen nach Cedric Meising hatte dann Sebastian Aru in Berlin einen First-Moves-Durchschnitt von 24 Zügen geschafft. Hoffen wir mal, dass es 2021 wieder ein paar mehr Rekorde zu vermelden gibt. Vielleicht wird die Corona-Lage ja ab Sommer entspannter, hoffentlich. Momentan braut sich ja leider eher neues Unheil zusammen. Auf freshcubber.de gibt es auch zwei Neuigkeiten, die ich hier erwähnen möchte. Zum einen habe ich im November über eine weit verbreitete Zauberwürfel-Anfänger-Verwirrungsmethode geschimpft, dem meistgeklickten Zauberwürfel-Tutorial auf YouTube. Falls Ihr Cubing-Anfänger trefft, die irgendwas von Fish-Move, Telefon-Move, Space-Invader oder von Autos erzählen, die im eigenen Kofferraum einparken, dann sind dies mit einiger Sicherheit Opfer dieses hochgepriesenen, aber dennoch fragwürdigen Erklärvideos, das der YouTube-Algorithmus seit neun Jahren an die Spitze der Suchfunktion setzt. Die ersten zwei Ebenen werden darin ganz okay geschildert, aber ab Ebene 3 finde ich es ziemlich furchtbar. Falls Du selber also Anfänger bist und nicht nur den Fisch, sondern auch den Space Invader, Kreuz und die Acht mit dem Fischmove löst, dann kann ich dir nur empfehlen, zumindest die gebräuchlichen Namen zu lernen. Also Sune, Headlights, Chameleon, Blinker, K und Bowtie. Dann kannst du dich auch mit fortgeschritteneren Cubern unterhalten. Denn wenn ihr statt Uperm Luigi riecht richtig lausig sagt, dann gehen die anderen nämlich eher zehn Schritte rückwärts und halten mindestens doppelten Corona-Abstand. Noch besser als nur die üblichen Namen zu lernen, wäre es vermutlich allerdings die dritte Ebene sinnvoller zu lösen als mit Telefontastaturen, die sich nach oben und hinten wegdrehen etc. Auf freshcuber.de gibt es eine Anfängerlösung, die weniger verwirrend und deutlich intuitiver ist. Schon seit Jahren ausführlich erklärt mit Text und liebevoll zusammengepixelten Drehbildchen. Allerdings bisher mit eher dürftigen Videos. Um aber auch der Generation YouTube die Erlösung von Space Invader und dem stinkenden Luigi schmackhaft zu machen, habe ich mir erst einmal LED-Videoleuchten gekauft und dann Ende November ein neues ausführliches Video gemacht, das die Anfängerlösung von freshcuber.de in epischer Breite erklärt. 57 Minuten bis zum gelösten Zauberwürfel, danach noch ein paar extra Durchgänge mit den ersten kleinen Tipps zum schneller werden, sowie ein Ausblick, was man mit der Lösungsmethode noch so anstellen kann. Insgesamt eine Stunde und 23 Minuten. Aber wie gesagt, bis zur Lösung des Cubes braucht man eine knappe Stunde, der Rest ist Zugabe. Der Artikel zu diesem Video, freshcuber.de slash 3x3-video, ist nun oben auf der Startseite von freshcuber.de fest angepinnt. Die nächsten Wochen werde ich damit verbringen, die automatischen Untertitel zu bearbeiten und danach auf Englisch übersetzen zu lassen. Denn die Zauberwürfel-Anfängerlösung ist neben der Knobelpreisverleihung einer der wenigen Artikel auf Freshcuber.de, die es auch auf Englisch gibt. Also, liebe Zuhörer, wenn euch jemand fragt, wie man denn den Cube lernen kann, dann sagt bloß nicht "einfach Zauberwürfel lösen auf YouTube eingeben", denn dann landet man bei dem stinkenden Luigi. Lieber Freshcuber-Zauberwürfel auf YouTube eingeben und dann das Video von Rohfrisch gucken. Oder Direkt auf freshcuber.de gehen, da findet man es oben auf der Startseite. So viel zu den wichtigsten Updates der letzten Wochen. Wenn ihr alle neuen Artikel von freshcuber.de mitgeteilt bekommen möchtet, dann nutzt doch die Funktion E-Mail-Benachrichtigungen, die euch automatisch bei neuen Artikeln informiert. So, damit sind wir am Ende dieses Podcasts angekommen hoffentlich nicht am Ende des gesamten Podcasts, sondern nur von dieser Episode. Allerdings wird es jetzt erst einmal eine etwas längere Pause geben. Momentan passiert halt reichlich wenig im Cubing. Keine Cube Days oder Competitions, von denen ich erzählen könnte. Das Podcast-Team ist großteils im Ruhemodus oder anderweitig beschäftigt. Nur zwei der Zuhörer haben überhaupt beim Gewinnspiel mitgemacht. Und ich als Ü50-Bewohner dieses Planeten werde... Wohl erst einmal versuchen, den Pandemie-Winter lebendig und möglichst ohne Langzeitfolgen zu überstehen. Es macht also insgesamt den Eindruck, dass Redaktion, Zuhörer und Herausgeber eine längere Pause gebrauchen könnten. Ich hoffe allerdings schon, dass es 2021 weitergeht. Vielleicht im Sommer, falls dann wieder Competitions und hoffentlich auch die World Championships in Amsterdam möglich sind. Vielleicht aber auch erst im Herbst, wenn es an die Verleihung der Knobelpreise 2021 geht. Schauen wir mal. Wahrscheinlich ist dies nicht die letzte Folge überhaupt, aber die letzte Folge für 2020 ist es definitiv. Damit sind gut zwei Jahre Freshcube Podcast geschafft. Vielen Dank an alle Zuhörenden und an alle, die den Podcast in der einen oder anderen Form unterstützt haben. Ich wünsche euch frohe Weihnachtstage im kleinen Kreise eurer Hausgemeinschaft und einen guten Rutsch ins kommende Jahr, das garantiert auch noch sehr herausfordernd sein wird. Passt auf euch auf, steckt niemanden an, und lasst euch nicht anstecken und allezeit happy cubing wünscht euch roland damit sind wir leider am ende dieser episode angelangt ich hoffe diese folge des fresh cuber podcasts hat euch gefallen eine nächste Folge, also Episode 34 des Freshkeeper-Podcasts, wird es hoffentlich irgendwann im Jahr 2021 geben. Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Wenn auch der Podcast Pause macht, so werde ich doch Videos und Artikel auf freshcuber.de veröffentlichen. Das war's für heute, vielen Dank fürs Zuhören, nun kommt gut rüber ins neue Jahr und haltet die Ohren steif und die Maske über Mund und Nase. Viel Spaß beim Cuben, bis dann! Ja, dies ist ein Test. Ich teste hier, ich teste dort, ich teste gern in einem Fort. So zum Beispiel kann man sagen, ist das Mikrofon zu tragen.